0: Salve a tutti, benvenuti nel mio nuovo podcast, un podcast diciamo riguardo ai temi dell'IT, dell'information technology, un podcast rilassante come potete sentire dalle fontane di acqua in sottofondo e oggi così visto che siamo rilassati parliamo di lavoro da casa. Um, sapete, ne avete sentito parlare, uh, è emerso con, con l'epidemia, e avete sentito il sindaco di Milano e anche quello di Londra che si lamentano impazziti perché, perché tutta l'economia delle loro città sta finendo, cioè il loro centro storico sembra essere il deserto, e questo chiaramente distrugge l'economia locale. Mm. Non è molto nel mio cesto diciamo, la sociologia, quindi verrebbe da chiedersi per quale motivo una città diventa deserta se se ne vanno gli uffici, perché normalmente le città sono fatte per viverci. Se quella è una città che ha cambiato destinazione d'uso Ed è diventata una città di uffici Forse qualche domanda dovrebbe forse più il sindaco che... Diciamo però questo qui non è nel mio... Diciamo nel mio... La sociologia non è nel mio cesto uh, Proviamo a vedere un attimo però cosa succede Cosa implica, cosa, cosa succede nelle aziende Quelle che siamo, diciamo, sono molto informatizzate Possono permettersi di lasciare i dipendenti a lavorare da casa Il uh, risparmio questa volta si è visto, si è calcolato Nel senso che un conto è fare previsioni, fare proiettazioni fare simulazioni ma qua stiamo parlando di qualcosa che effettivamente è successo e si è visto molto chiaramente che il risparmio ammonta a circa 10.000 euro per dipendente se voi costate in un anno eh, n euro adesso costate n meno 10.000 quindi le aziende specialmente quelle che sono molti dipendenti saranno saranno molto soddisfatte di, questo, di, di, di questa nuova tecnologia eh, perché adesso il, il risparmio è innegabile, e il fatto che sia innegabile è, è un, è, ha un impatto, poi, poi lo spieghiamo, poi lo spieghiamo. Um, C'è anche un vantaggio notevole ovviamente per i dipendenti, la, tutti quelli che l'hanno fatto, mai compreso negli ultimi sette mesi, l'hanno visto, uh, non ci sono più i costi di viaggio, carburanti, eccetera, eccetera. I uh, costi del migliamento sono, sono enormemente ridotti, perché alla fine dei conti, dovendo più vestire business o business schedule, non si posso tranquillamente vestirmi come mi pare e che costa molto meno onestamente e anche in termini di tempo perché quelle due ore di tempo che mi restano per, per gli hobby per fare cose per fare sport per andare in giro uh, insomma pesano premetto che qua in Germania il lockdown non è mai stato pesante come in Italia perché per, per costituzione il governo tedesco non ti può chiudere in casa quindi deve trovare soluzioni alternative per forza comunque in ogni caso anche così anche avendo più tempo soltanto da passare in casa con, con la famiglia insomma è, è meglio che passare su un'autostrada, cioè, non so come sia la vostra famiglia, però stimo che, diciamo, nella gran parte dei casi, fino diciamo, a due sigma almeno stare in casa sia meglio che stare in una tangenziale. Um, adesso tutti si chiedono: ma uh, sì, è vero, alle aziende conviene, al, l'impedente conviene, ma sembra troppo bello, um, durerà? Eh, La risposta è che sì, durerà. Perché? Durerà per, per una ragione, io lo chiamo il problema dello shareholder. Cioè, voi a un certo punto avete un'azienda che fa i bilanci e fa i bilanci in previsione, diciamo i bilanci consuntivi preventivi come si chiama. Avete un bilancio consuntivo del, del passato che vi dice che le vostre spese sono diminuite di circa 10.000 euro l'anno per dipendente. Quindi diciamo che negli ultimi sei mesi, avete, se siete un'azienda di 200 persone, diciamo un'azienda media, avete risparmiato 2 milioni di euro. Uh, significa uh, un milione soltanto perché è metà dell'anno quindi avete questo calo dei, dei costi e a un certo punto volete tornare come prima quindi um, c'è questa bellissima riunione col controller finanziario con, con i soci in cui dovete dire bene cari soci adesso torniamo come prima sganciate 2 milioni l'anno perché perché per tornare come prima finisce il risparmio e quindi dobbiamo aggiungere nel bilancio dell'anno prossimo come preventivo 2 milioni di euro e i soci chiaramente eh, che, che devono sganciare quella benedetta cifra, si guardano e dicono ma è proprio necessario cos'è successo di così terribile negli ultimi sei mesi. Dobbiamo proprio tornare indietro perché costa. E allora vedete, un conto è se si hanno soltanto delle simulazioni, se si hanno soltanto delle previsioni o parere dell'esperto, perché sul parere dell'esperto nessuno scommette 2 milioni di euro. Sul parere... Diciamo sulla simulazione, sul, sul, sul futuro, sul, nessuno scommette 2 milioni di euro. È vero che era un fenomeno una, già in atto, cioè un processo già in atto quello di digitalizzare le aziende, lasciare i dipendenti a lavorare da casa, però nessuno ci avrebbe mai scommesso l'azienda. Il problema è che adesso questa cosa è successa, che lo volessimo o no, che avessimo il coraggio o no, il lockdown c'è stato e adesso sappiamo che le aziende funzionano lo stesso, almeno quelle che hanno dipendenti che lavorano davanti a un monitor uh, che non succede niente di così terribile che hanno funzionato ugualmente e che si è risparmiato quindi adesso il socio non rischia più lo shareholder uh, che ha uh, una parte delle azioni e qui viene chiesto di mettere a preventivo uh, nel, nel bilancio preventivo dell'anno prossimo nel budget 2 milioni di euro in più o gli stessi 2 milioni di prima dice ma se sappiamo che possiamo evitare di spenderli perché dobbiamo spenderli e qua parliamo di in questo caso di un'azienda abbastanza piccola quindi solo 2 milioni di risparmio e <coughs> già fate fatica a convincerli, a meno che non dite guardate in questi sei mesi la tienda è andata a rotoli ma se non è andata a rotoli e non si vede sul bilancio che è andata a rotoli eh, c'è un problema, c'è un problema cioè la vostra proposta di tornare come prima non verrà mai approvata e ci sono due milioni di buone ragioni ed è molto difficile per voi a meno che non riusciate a mostrare che sono successi dei danni per per quei due milioni di euro che sia necessario tornare a spendere, tornare a spendere poi in un modo brutto perché se tratta di di spese fisse e le spese fisse per, per chi si occupa della finanza aziendale sono il male, il male assoluto, cioè, sono disolfo qua. Quindi il motivo per cui non si tornerà indietro è molto semplice, eh, nessuno in un'azienda vuole tornare a pagare quelle 10.000 euro a dipendente come costo fisso, Scordate, eh, ormai è fatta, quindi ormai abbiamo pa- questa, questa cosa, ci ha fatto superare un gap, ci ha fatto, fatto saltare un fosso e nessuno vuole risaltarlo lì indietro, perché costa, tornare a pagare costa. Adesso il problema è, ma va bene, ma è possibile che nessuno prima ci avesse mai pensato? possibile che nessuno prima avesse mai avuto il coraggio di farlo, neanche il solito imprenditore super figo, e poi gli altri l'hanno guardato. Cioè chi si opponeva? Perché non si voleva fare prima? Perché non era già molto più diffuso? Perché, siamo, perché ci è voluto una pandemia? Eh, la risposta personalmente la do, la do molto più personale perché sono 25 anni che ormai basi come aziende come, come consulente, quindi ormai le ho viste tutte ho visto quasi tutti i settori um, sta nel fatto che c'erano tre tipi di persone che si opponevano quando lo proponevate il primo l'ufficio acquisti eh, gli uffici acquisti si oppongono sempre se ne escono quasi sempre se, se ne uscivano perché adesso non possono più farlo ma se ne uscivano dicendo no ma noi abbiamo fatto due conti abbiamo fatto una simulazione computerizzata tiravano giù delle super cazzole prematurate da far paura da far paura un consulente, quindi erano veramente sofisticate, perché noi tiriamo, siamo quelli della super supercazzola prematurata. Uh, e come dicevo, no, ma perché abbiamo fatto simulazioni matematiche super, abbiamo uh, tirato giù uh, grafene, frattali, teorie del caos, bla bla bla. E insomma abbiamo visto che non si risparmia così tanto, anzi semmai ci si dimette. Poi queste simulazioni non, non si trovano, voi andate a cercare... In, No, non ci sono queste simulazioni questo documento non c'è però lui si ricorda il responsabile dell'ufficio acquisti si ricorda che avevano fatto insieme a un altro tizio una simulazione e che poi non trova, non trova più sul suo computer che l'ha persa e quindi non, non, non conviene e, ma adesso questa persona non ha, più, non ha più questa cosa qua, perché però diceva così? Bisogna chiedersi perché avevate conto l'ufficio acquisti e la risposta sarà, ve lo dico francamente nella corruzione, la corruzione nel privato assume delle dimensioni che il pubblico può solo sognare. Uh, a seconda della dimensione c'è una persona diversa o un ufficio intero diverso nelle aziende che si occupa degli acquisti. Allora nell'azienda microscopica familiare no perché decide il capo e quindi il capo non vuole sprecare soldi. Ma se andiamo già nell'azienda quando comincia ad avere una segretaria che oltre alla segretaria deve anche badare agli acquisti, già cominciate spesso a vedere che se gli acquisti sono abbastanza corposi parliamo di 10, 10.000 euro dipendente quindi parliamo di un'azienda diciamo mettiamo che abbia 20 dipendenti 20 per 10.000 sono già 200.000 euro quindi questi 200.000 euro questa persona li deve spendere in qualche modo diciamo pulizia degli uffici macchina del caffè macchina dell'acqua eh, il bottiglione dell'acqua no? non so se avete, per refrigerarlo eh, magari lo spazio mensa e... e comincia in questo modo a spendere 200 euro e cominciate a vedere che queste segretarie cominciano a avere uno stile di vita strano perché hanno sempre questi cellulari ultramoderni hanno sempre questi, questi, questi abbonamenti nelle spa hanno sempre questo abbonamento um, dall'estetista dal parrucchiere in palestra che non è lo stile di vita che vi aspettate da una segretaria che insomma non è esattamente di una piccola azienda il ruolo più pagato e c'è una ragione per questo qua c'è una ragione che sono regali sono regali dai fornitori uh, è una forma di corruzione stupida però qua insomma qualcosina gli entra ecco e questa persona qua se gli dite no togliamo gli uffici facciamo lavorare tutti da casa eh, comincia a dire vabbè perché io poi perdo il cellulare perdo l'abbonamento perdo tutti questi regali e quindi già siamo sicuri che ci si guadagna e questo è il primo quando andate già in un'azienda un po' più grande eh, 50 100 eh, già lì avete cominciato a avere una persona che è dedicata proprio per fare il, il eh, per fare questo lavoro e già cominciate a vedere delle spese che insomma vanno a crescere stiamo eh, rasentando cioè, il mezzo milione di euro nelle cifre che abbiamo detto perché sono 10.000 euro dipendente e quindi cominciate già a sentire odore di regali più grandi, in queste aziende si vedono delle scene del tipo che ne so questo signore chiama un fornitore con cui ha già un rapporto personale, ciao come stai ma non lo so mio figlio adesso si è incapunito che vuole la moto e non la voglio comprare, quello è un modo in codice per dire al fornitore trovami una moto per mio figlio e qui parte lo scooter, parte 125 è come ridere, perché appunto scominciano ad esserci già delle spese notevoli. E quindi siamo in questo lo scooter, le ferie pagate, uh, offerte gentilmente da qualcuno, oppure che ne so, il convegno di aggiornamento, il, il corso, questo più nel farmaceutico, uh, che guarda caso poi si fanno sempre in tipo Pattaya, no? In Thailandia o, posti insomma sono quasi sempre al maschile e si fanno sempre in posti tipo pattaglia eccetera eccetera poi ehm, andiamo ancora più in alto ci sono già le aziende che spendono 2-3 milioni di euro e lì, eh, lì a volte gli uffici acquisti sono controllati diciamo che ci si sta attenti però siccome tutto si svolge sotto forma di regalo eh, che ne sai ed è comunque sono comunque manager se puoi andare in giro col Ducati tu come fai a sapere che l'hanno pagato loro o che l'ha pagato qualcun altro se ha cambiato macchina o se la moglie cambia macchina come fai a sapere che non gliel'ha pagato un fornitore con un leasing sono tutte quelle cose che par- fanno, fanno parte dell'universo della corruzione delle aziende che è di per sé illegale ma non è come nel privato nel pubblico scusate dove il magistrato agisce d'ufficio perché ha un preciso compito nel privato se non lo denuncia l'azienda non succede niente. E quindi la corruzione è endemica, è pandemica, visto che siamo in tema. Perché Non ho mai visto un'azienda priva di questi fenomeni in 25 anni. E non ha neanche senso tanto... tanto tanto denunciarli come consulente per la semplice ragione che puoi dare fastidio ed è sempre l'ufficio acquisti che ti firma il contratto o che ti manda avanti il contratto quindi è una cosa che è endemica diciamo c'è sempre e comunque una una corruzione in tutte le aziende e poi andiamo nel mondo corpo che addirittura la cosa diventa ancora peggiore cioè se parliamo in un'azienda di 5.000 dipendenti 10.000 euro dipendenti stiamo parlando di 50 milioni l'anno per 50 milioni l'anno già si cominciano a vedere regali più grandi però in queste aziende già dall'altro canto questi dirigenti hanno, hanno, sono controllati nel senso che addirittura alcuni devono dare all'azienda l'accesso a, al conto in banca e ci sono addirittura anche aziende di investigatori privati a volte nelle aziende più serie però non serve a niente perché la corruzione si svolge in un altro modo succede che a un certo punto il manager dell'ufficio acquisti viene assunto dal fornitore si licenzia e viene assunto di là dopo aver fatto comprare diciamo 50-100 milioni di, di attrezzature da, da un fornitore a un certo punto si licenzia vada a lavorare dal fornitore e guarda caso dal fornitore ha un welcome package c'è cioè un pacco di soldi che gli viene dato solo perché siamo felici di averti tra noi uno stipendio sì è alto un pochino troppo forse Vabbè, beh, è bravo però accidenti e, e poi magari i primi due o tre mesi a corsi di aggiornamento e training a loro volta si svolgono sempre in luoghi eh, residenti sotto stelle con pattaia in luoghi così insomma questo è il modo in cui va la corruzione nelle grandi aziende quindi quando vedete che in una multinazionale un manager specialmente in un ufficio acquisti o un manager che può ordinare acquisti passa dall'azienda al fornitore è perché dentro l'azienda troverete una bella pila di roba inutile comprata da quel fornitore mai cosa fare. E, quindi le aziende, la, la, la corruzione endemica, se voi andate all'ufficio acquisti gli dite, no guardate adesso tutti lavorano da casa e quindi si risparmia 10 10, 10.000 euro dipendente, con 5.000 dipendenti a questo caso gli avete tolto 50 milioni di euro di budget e, ragazzi eh, quelli erano be- bei regali eh, che gli arrivavano a casa, erano, erano un bel welcome package che gli arrivava, quindi gli avete tolto un bel po' di ciccia, quindi quando vi diceva che, quando l'ufficio acquisti vi diceva che abbiamo fatto il calcolo della simulazione, eh, grafene, frattali, tutto quanto, lo diceva soltanto perché... Aveva un interesse suo specifico, quindi era interessato. Stessa cosa quando lo dicono le HR, quando fate questa proposta arrivano sempre le human resource, che dicono il responsabile personale, che dicono: Ma guardate che non lo vuole nessuno, lo vuole soltanto lui perché è un geek, perché è uno che parla solo col computer, eccetera, eccetera. Ma tutti gli altri dipendenti amano stare in azienda, sono felici di stare qui, non vedono l'ora di stare qui in ufficio, proprio loro, proprio sono, sono nel proprio il loro ambiente naturale, proprio l'ufficio è il loro ambiente, naturale. proprio gli dispiace andare a casa. Eh, è per questo che fanno straordinari non pagati no? eh, scherzo però dicono più o meno queste cose l'ho, l'ho un po' esagerato, ma alla fine dicono queste cose, ma perché le dicono? Eh, le dicono perché diciamola come va detta eh, i responsabili personale le human resource sono, sono gli inutili di ogni azienda grande e, e grandissima e di ogni corporate, cioè se ne farebbe volentieri a meno spesso sono lì per ragioni che potete vedere che ne so su porn. e eh, 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 sì ne Viste tante così, assunti, dove le mettiamo, assumi, assumi l'amante, dove la metti, eh, human resource, cosa gli vuoi far fare? E alla fine, poi si trovano, eh, lo, lo dico è sessista, lo so benissimo, ma l'ho visto così tante volte che sarà sessista, no? Ma la, 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 la realtà è sessista, mi dispiace dirlo e quindi anche questi qua comunque sono degli inutili detto proprio come va detto generalmente sono degli inutili ma specialmente fanno una, cioè un altro problema si limitano a, a risolvere problemi che esistono perché la gente viene in ufficio quando la persona sta a casa non hai più questo, questo problema cioè, mettiamo anche la human resource brava responsabile che si sia impegnata quest'anno a, a, a reprimere il problema che ne so delle molestie in ufficio Va bene, tutto quanto, ma quando la gente resta a casa che lavoro fai? Non è che la gente va, va a molestarti, viene a molestarti a casa. No? Quindi anche da questo punto di vista uh, le HR sono interessate se la gente non vede un ufficio le HR servono a pochissimo uh, quando hai un ufficio personale che ti fa la busta paga hai finito lì cioè, poi c'è un man- poi ognuno ha un proprio manager quindi c'è un problema può scalare un manager uh, gli altri problemi che di, sol- di cui si di solito si occupa la-, la human resource normalmente a casa non ci sono perché non ci sono i rapporti con i colleghi cioè non c'è quella tensione idem per i sindacalisti aziendali anche i sindacalisti aziendali sono generalmente nella mia esperienza sono personaggi che si sono messi a fare il sindacalista aziendale perché, siccome erano completamente improduttivi, um, temevano di essere licenziati. Siccome il sindacalista è illicenziabile, loro si sono garantiti un posto in questo modo, hanno trasformato la loro, la loro, la loro posizione in una posizione stabile. Uh, dopodiché, generalmente fanno interesse dell'azienda più, del, più che del, del dipendente, uh, diciamo più o meno in accordo con le human resources. Anche in questo caso, questi personaggi qua, una volta che tutti stanno a casa, gli, gli manca quel gossip che consente loro di seminare di design. la stessa tisagna che poi si offrono di, diciamo, di, di silenziare. E anche in questo caso qua sono personaggi che perdono completamente di, di, di valore. Quindi, tutti e tre i casi, quelli che i manager e gli elementi che, fa, che facevano opposizione al, al lavoro da casa, erano elementi che ci guadagnavano. Nel caso dell'ufficio acquistico ci guadagnavano personalmente, nel caso delle human resources e, del, e dei sindacati si tratta di personaggi appunto, che nell'azienda ci svernano, sono più passeggeri che equipaggio quindi non, senza tantissime persone che vanno in ufficio hanno pochissimo da fare uh, ma anche ammesso che non fossero inutili anche ammesso che per esempio le umane risorse facciano davvero quello che vogliono dire che, vogliono, che dicono di fare uh, la persona che ne so è o il non vedente che sta a casa a casa spesso ha strutture uh, molto migliori perché tutta la sua casa è costruita per lui uh, quindi le persone io ho avuto colleghi che sono in sedia a rotelle o avevano altri problemi fisici uh, in azienda l'unica cosa di che avevano nel bagno. Tutto il resto era fatto a misura di persona, tra virgolette, sana. A casa loro invece avevano letteralmente ogni cosa costruita per loro, dalle maniglie basse a tutto, sono stato invitato a volte. Ho visto che la casa di una persona, che non so, cieca o quasi cieca, o nella mia esperienza, la casa di una persona con dei seri problemi a muoversi, in serie di rotelle, eccetera, eccetera, sono case molto diverse, e in cui basta guardarle per dire, beh, ragazzi, questo sta meglio che in ufficio. Questo è un altro vantaggio che diamo al dipendente, Ma dall'altro canto è ciò di cui si occupa specificamente la human resource. Se noi lasciamo queste persone a casa, state tranquille che queste persone sanno meglio della human resource come gestire una casa di questo tipo fino nei minimi dettagli dettagli che in, azienda, in alcune aziende non si bada ho visto anche aziende qua in Germania veramente veramente friendly per le persone che avevano problemi fisici però c'è sempre il dettaglio a cui non guardavano c'era sempre quella volta in cui tipo mi diceva prendi la tazza che lì è in alto e <ride> ti rendi conto che con tutta la volontà hanno dimenticato un, un, un particolare un dettaglio e cioè c'è quel maledetto scaffale con le tazze in alto e quando si dice tutto restano solo quelli in alto quindi questo, a ca- potete stare tranquilli che a casa di quella persona eh, no, non c'è quindi anche quando le human resource non sono la sistemazione delle amanti eh, diciamo che o degli inutili eh, quando le persone che stanno a casa tutti questi conflitti non ci sono più quando le persone non vanno in ufficio tutti questi conflitti non ci sono più e quindi diventa molto più 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 diventano inutili la stessa cosa per i sindacati eh, il rapporto tra lavoratore e dipendente migliora decisamente quando eh, non si guardano in faccia stanno a 100 km di distanza detto proprio detto come va detto perché, perché il, lavoro, il rapporto diventa puramente professionale e sul piano puramente professionale un lavoratore esperto sa fare il suo lavoro il manager sa fare il suo lavoro se non si scontrano per questioni caratteriali eh, non si scontrano proprio e quindi riducendo l'interazione si riducono anche i problemi diciamo i problemi di tipo umano quindi eh, il motivo per cui questa cosa a parte divagazioni e autocompiacimenti il motivo per cui non si è mai fatto prima era che c'era questa posizione di tre uffici eh, di tre diciamo, uffici o, o tipi di persone che erano estremamente interessati che erano gli uffici acquisti, le human resources sindacati um, gli effetti economici andiamo, andiamo a parlare di una cosa un po' più um, si dice va bene ma adesso che tu hai svuotato gli uffici chiaramente hai fatto fuori economia per 10k per 10k in modo in cui si indica 10.000 euro Uh, e questo non è giusto perché uh, da un lato sembra uh, mi si dirà sembra che tu parli nell'interesse dei dipendenti quindi ti stanno a cuore le persone in quanto tali però poi non pensi a, che ne so, al barbiere al barista al quello del, del ristoratore a tutti quelli che vivevano del fatto che uh, dipendenti da solo al lavoro qui usciamo un po' diciamo, dal mio cesto quindi posso solo fare domande la prima cosa che devo fare è chiedermi ma un negoziante del centro di Milano ha diritto ai clienti perché se è un diritto, un diritto acquisito che non può essere tolto allora va bene, il comune gli porterà i clienti che non so, gli prenderà a prendere a casa oppure farà pagare una tassa che poi va a loro se è un diritto ma se non è un diritto e il ristorante è una questione di un ente che sarà sul mercato ma perché devo essere il lavoratore con i suoi soldi a pagare questo diritto col suo tempo personale ho eh, menzionato prima anche i lavoratori eh, diciamo svantaggiati quelle persone che hanno dei problemi fisici perché devono andare fino in ufficio quando non una casa molto più attrezzata, per quanto l'ufficio sia ben attrezzato. Questo è il punto. Quindi è un diritto? La prima domanda che viene da fare, la seconda domanda è: va bene, ammesso anche che sia un diritto, significa che io devo togliermi 15 ore di tempo a settimana, che devo spendere più soldi del mio stipendio, che è mio, che è mio perché lo stipendio viene pagato a me, io devo per forza spenderli nel tuo ristorante, nel tuo bar, anche se non vorrei, anche se fare diversamente. Quindi, ok, mettiamo pure che sia un diritto che queste persone abbiano un diritto ai clienti, non siano più entità di mercato, perché um, quindi non hanno più un rischio. No. È un diritto? Va bene, mettiamo che sia un diritto, è un diritto che devono pagare. Cioè, diventa un obbligo per noi mantenere queste persone e, e poi alla fine c'è la, la terza cosa ma non è che per caso potreste spostare voi il vostro bar più vicino a dove abito e ripopolare diciamo la provincia o ripopolare i piccoli paesini queste sono le domande che posso farmi non ho le risposte, però ognuna di queste domande può essere, può essere risposta dicendo sì, di sicuro, no, no perché Londra ha diritto ad avere milioni di persone che si fanno due ore di, di, di viaggio al giorno e non il paese dove vivono piuttosto, perché Dublino ha il diritto di avere milioni di persone lì e non Cork per esempio che è lì vicino perché una persona non può vivere, sono le domande a cui rispondere, ma in termini tecnologici la rete è pronta, in termini eh, aziendali non si tornerà indietro, quindi a queste domande devono rispondere poi i sindaci, non devono semplicemente dire no, va bene, si ritornerà come prima, non si ritornerà come prima, perché nessuna azienda, nessun lavoratore lo vuole fare e questo, questo, questa specie di conflitto, adesso non si vedrà perché c'è un'altra ondata, ma con un'altra ondata di, di lockdown le aziende avranno addirittura anni di lavoro da casa su cui potranno fare misurazioni e lo vedranno che non ci si rimette che non c'è questa mancanza di creatività di cui lamentano tutte le human resource che se anche non siamo tutti chiusi dentro lo stesso ufficio non vengono a mancare le idee no? come se tu potessi avere idee soltanto in ufficio io riesco benissimo anche la casa ad avere idee e, e quindi quando eh, rimangono diciamo a livello di domande perché quando andiamo fuori nella sociologia non siamo più nel mio, nel mio, nel mio, eh, diciamo nel, nel mio cesto ma è davvero un diritto delle grandi città avere milioni di poveracci che vanno lì a spendere parte del loro stipendio senza volerlo davvero? Questo è il problema in realtà. Tutti gli altri sono problemi falsi, sollevati da persone che erano altamente interessate, sia per motivi di corruzione, sia perché temono di perdere il posto di lavoro, in quanto diventerebbero inutili senza l'ufficio. Detto questo, per oggi la finisco.